0: Und kurz vorher noch was zu mir zu sagen, weil wir recht neu in der Gemeinde und auch neu in der Gegend sind. Meine Frau und ich, wir kommen aus Nordrhein-Westfalen eigentlich. Wir haben zwei Kinder, die Ellie, die da ist und der Amos ist gerade neu geboren und noch zu Hause. Und ich studiere an der SDH Theologie mit einigen anderen hier in der Gemeinde und wir sind seit ein paar Monaten Mitglied hier und fühlen uns hier zu Hause im AB. Wir hören heute auf das Wort Gottes aus dem Psalm 77. Ein Psalm Asafs, vorzusingen für Jedutun. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er hört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des nachts ausgereckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voller Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Ich sprach, darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Darum denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an seine früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deine Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht erwiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk. Die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Meer und dein Pfad durch große Wasser. Doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Aaron. Das Wort Gottes für das Volk Gottes. Wer Ohren hat zu hören, der höre. O Vater, du bist es, der uns dein Wort geschenkt hat. Jesus, du bist zu uns gekommen und bist uns dieses Wort geworden, als Person auf dieser Erde und du willst uns auch dieses Wort öffnen in deinem Heiligen Geist. Öffne uns unsere Sinne und zeig uns, was es bedeutet. Amen. Die Psalmen, sie sind sozusagen das inspirierte Liederbuch der Bibel und auch die Israeliten, sie haben das Psalmenbuch wirklich als Liederbuch benutzt, wie wir heutzutage vielleicht auch. Und Calvin zum Beispiel, er achtete den Psalmen so hoch, dass er dafür sorgte, dass es in Genf ein Liederbuch gab, wo jeder dieser Psalmen vertont war, sodass man ihn singen konnte. Und auch heute, wenn ihr mal genau darauf achtet, singen wir immer noch Lieder, die auf Psalmen begründet sind oder die sogar Psalmtext sind. Und ich denke, das ist super. Es ist toll, Gott zu anbeten. Und wo könnten wir es nicht am besten lernen, was Anbetung bedeutet, als in diesem Liederbuch Gottes. Und wenn wir dann in dem Psalm von Asaf schauen, dann lesen wir in Vers 2, und das ist so sowas wie eine Überschrift über dem Psalm, die Überschriften in unserer Bibel sind ja nachträglich hinzugefügt, damit man sich besser zurechtfindet. Aber dieser Vers 2, er fungiert wie eine Überschrift, eine Zusammenfassung des ganzen Psalms. Und Asaph betet, ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er hört mich. Das ist das Programm für diesen Psalm. Und ich finde die Bibel so ein tolles Buch, weil sie so ehrlich ist. Sie ist so brutal ehrlich, wie das Leben funktioniert. Die Bibel, sie verschweigt nicht die Schwächen, die Sünden, die Dummheiten ihrer Helden. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, dass alle diese tollen, großen Helden, da gibt es immer auch Geschichten, wo man sich denkt, wie kann er nur? Die Bibel ist so ehrlich, uns das zu zeigen. Das Leben der Helden Gottes, es ist nicht so ein einzelner, einziger Worship, ein Rennen von Sieg zu Sieg und es ist immer alles super und er, man fühlt sich immer gut. Und manchmal erdrückt es uns auch selber als Christen, diese Anforderungen an uns selber. Als Christ muss ich doch immer fröhlich, immer mutig, immer ja, voller Glauben sein, immer optimistisch sein. Aber dann schauen wir in dieses Buch und wir sehen... David oder Asaph oder Jeremia und wir erleben mit ihnen durch die Buchstaben dieses Wortes, wie sie depressiv sind, wie sie verzweifelt sind, wie sie kämpfen. Und das finde ich ermutigend, weil sie genau die gleichen Probleme hatte, hatten wie ich auch. Und in Psalm 77 hier öffnet Asaf uns sein Herz und auch Gott. Und er schreibt in Vers 3, in der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist des Nachts ausgereckt und lässt nicht ab, denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Wir merken, da ist richtig was los in seinem Herzen. Und dass seine Hand ausgereckt ist, das ist, die Juden beteten mit erhobenen Händen und er, er kann nur noch beten, er reckt seine Hand des Nachts und kann nicht schlafen. In der Zeit deiner Not. Was machst du dann? Wenn du im Stress versinkst, wenn die Erwartungen dich überfordern, wenn der Tod oder die Krankheit dich und deine Liebsten überfallen, wenn du durch das sprichwörtliche Tal des Todesschattens gehst. Wohin gehst du? Gehst du vielleicht in die Ablenkung, die YouTube, Netflix, Amazon oder wer immer dir bieten? Versinkst du ein Selbstmitleid? Wirst du zornig? Wirst du reizbar? Verfällst du vielleicht in Aktionismus und willst es endlich anpacken und wegarbeiten? Vielleicht tendierst du auch zu Selbstmedikation: isst Schokolade oder zu viel? Trinkst Alkohol, vielleicht nimmst du Medikamente? wir wir alle wir reagieren unterschiedlich auf den Stress, auf den Druck, auf die Anstrengungen des Lebens, auf die Probleme und die Schläge. Aber die Frage, die wir uns doch stellen müssen, wenn wir hier Asaf nachspüren ist, was ist meine Zuflucht, wenn diese Zeit kommt? Und Asaf er schreit zu Gott. Und das bedeutet auf keinen Fall, dass für Asaf zwischen Asaf und Gott alles in Ordnung ist. Ganz im Gegenteil, wir lesen in Vers 4, ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voller Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich finde das schockierend. Ich denke an Gott und bin betrübt. Wenn ich über Gott nachdenke, ist mein Herz in Ängsten. Ich bin so unruhig und kann nicht schlafen, wegen Gott. Hast du schon mal so gebetet? Vielleicht so gesprochen? Das ist doch so völlig anders als der Stil vieler unserer Lobpreislieder, oder? Das klingt dann meistens so verliebt, weil alles in Ordnung ist zwischen mir und Gott, wo ich mich freue und das ist auch so wichtig, dass wir das singen. Aber was wirst du singen, wenn es gerade nicht so ist? Hast du eine Sprache zu Gott, die dann passend ist, wenn um dich alles finster wird, wenn die Nacht hereinbricht, um dann mit deinen Problemen zu Gott zu kommen? Sogar mit deinen Problemen, die du mit Gott hast. Und ja, das kann passieren. Für einen Helden wie Asaf und für einen jeden Christen wie du und ich. Und er betet weiter, ich gedenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Vereisung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Was sagt er hier? Was ist das Problem von Asaf? Asaph sagt zu Gott, Gott scheint so anders als früher. Es ist so anders geworden. Es ist ein Beziehungsproblem, würden wir heute vielleicht sagen, zwischen Asaph und Gott. Er fragt sich, ist Gott heute nicht mehr gnädig? Will er mir noch vergeben? Gilt das alles noch, was ich hier lese? Oder gilt das nur für diese Helden, für David und für Simson und wie sie alle heißen? Was mache ich mit solchen Gefühlen? Wenn ich denke, dass Gott anders geworden ist, wenn ich denke, dass beten nichts mehr bringt. Der Asaf, er tut genau das Richtige. Er ist auf der einen Seite brutal ehrlich mit Gott. Er tut nicht so, als ob alles in Ordnung ist und vielleicht nur ein kleines Problemchen da ist, aber er ruft zu Gott. Er schreit zu ihm, ich gehe zu Gott, sagt er, und er erhört mich. Vers 2. Und dann, mittendrin in diesem Psalm, hat er einen Bruch. Hier dreht sich alles um 180 Grad. Alles ist nicht mehr so wie vorher, inhaltlich, aber sogar stilistisch. Wenn wir uns den Psalm angucken... Dann sehen wir in den ersten elf Versen, wie Asaf 18 Mal über sich redet. Ich, mich, meiner, meine Augen und ich sprach und ich überhaupt. Was passiert in der zweiten Hälfte des Psalms? Hier in Rot angezeigt. Er redet, nur, er redet 24 Mal über Gott. In der ersten Hälfte, das Blaue, es geht um mich. Er schaut in sich und wie Luther da sagt, er ist verkrümmt in sich selber, er kann nur noch auf sich selber gucken. Und in den letzten zehn Versen geht sein Blick weg von sich völlig und er denkt über Gott nach, dort in Rot angezeigt. Wie kommt es zu dieser Wende? Wie kommt es, dass Asaph so anders redet? Er diagnostiziert sein Problem hier in Vers 11. Und er sagt, ich sprach, darunter leide ich. Das ist mein Problem, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Was bedeutet das? Asaph sagt zu Gott, ich habe den Eindruck, in meiner aktuellen Situation, dass Gott nicht treu ist. Dass er das, was er mal gesagt hat, was er hier gesagt hat, wenn ich an früher denke, dass das nicht stimmt, dass er das nicht einhält, dass er doch nicht so ist. Und da er, benennt es, er spricht es aus, er sagt, das ist mein Problem. Und vielleicht, wenn du so bist wie ich, fällt dir das nicht leicht, Probleme aussprechen und ansprechen. Vor Gott und vor anderen Menschen. Ich will Probleme lieber alleine lösen, die anderen sollen damit nichts zu tun haben. Aber lass uns dran denken, das, was wir hier lesen, ist das Liederbuch der Gemeinde Gottes in Israel. Und wenn die Gemeinde Gottes in Israel am Sabbat im Tempel das Liederbuch an, an Nummer 77 aufschlägt, dann liest das ganze Volk das Problem von Asaph. Asaph hat das aufgeschrieben und jeder kann das lesen. Er ist total offen und nicht nur vor Gott, sondern auch vor Menschen. Manchmal, glaube ich, haben wir eine zu große Scheu auch mal jemand anderem zu erzählen, was für Probleme ich mal hatte. Was ich mal durchkämpft habe. Aber genau das macht Asaf, damit wir daraus lernen können, damit wir ermutigt sind, dass Gott wirklich durchträgt. Und ich bin nicht dafür, dass wir jedem und allem unsere Probleme sagen. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, wenn wir gerade mittendrin stecken, das, ist ein Problem, das sind Probleme, die in die Seelsorge gehören, unter Freunden, vielleicht mit dem Pastor. Aber genau da kann ja auch diese Heilung passieren, dass ich mein Problem mal endlich aussprechen kann. Jemanden, den ich vertraue, jemanden, wo es sicher ist. Und dann verabreicht sich Asaf die Medizin gegen sein Problem. Im Vers 12 und 13. Darum. Denke ich an die Taten des Herrn. Ja, ich denke an deine früheren Wunder, ich sinne über alle deine Werke, ich denke deinen Taten nach. Er fragt sich, wie hat Gott eigentlich gehandelt? In meinem Leben, im Leben von uns als Gemeinde. Im Leben der Kirche durch 2000 Jahre, in der Geschichte der Welt, wie hat Gott da gehandelt? Und dieses Nachdenken darüber ist auch einer der Gründe, warum wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Ich denke an die Taten Jesu. Ich denke daran, dass er sich selbst für mich gegeben hat, damit wir jetzt sein Leib sein können. Aus dem Handeln Gottes, was Gott gemacht hat, erkennt Asaph das Wesen Gottes, wer er ist. Gott hat sich nicht verändert, Gott ist nicht untreu geworden. Asaphs Gedanken haben jetzt das Selbstmitleid verlassen. Sein Blick ist wieder frei geworden auf die Schönheit, auf die Treue Gottes, indem er sich an die Taten Gottes erinnert hat. Und auch wenn seine Umstände gerade nicht schön sind, sagt er, Vers 14, Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Stark das zu sagen, wo er gerade noch depressiv auf seinem Bett gelegen hat und nicht mehr wusste, wie er einschlafen soll. Gott zu sagen, dass sein Weg richtig ist, dass der Tiefschlag, durch den wir gerade gehen, Gut ist und dass er mitgeht, dass Gott an unserer Seite ist, so wie er an Israels Seite war durch das Meer. Das geht nur, wenn du und ich, wenn wir unumstößlich glauben, dass Gott treu ist, dass er sich nie verändert, dass das, was er gesagt hat, das, was er uns gegeben hat, dass das niemals umfällt. Wenn als Asaph über Gottes Taten nachdenkt, erkennt er, wer Gott ist. Vers 15, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht, die Kinder Jakobs und Josefs. Er ist der mächtige Gott. Das steht im Zentrum des christlichen Glaubens, das steht im Zentrum des Glaubens dieses Poeten Asaph der Gott, der Wunder tut. Und wünschst du dir nicht manchmal auch ein Wunder? So, dass Gott jetzt mal richtig eingreift. Und oft wird dieser Gedanke an Wunder auch im Namen Gottes missbraucht. Da ziehen selbsternannte Propheten und Apostel durch die Lande und versprechen irgendwelche spektakulären Wunder. Und wir glauben ganz schnell, dass unser Glaube sich nur halten kann, wenn ich dieses Spektakuläre sehe. Wenn es wirklich, wenn ich wirklich was erlebe. Hier und jetzt. Aber das ist gar nicht die Absicht. Die allererste Absicht, die Gott mit Wundern hat. Es geht nicht darum, dass Gott schnell in den Heldenanzug schlüpft, in unsere Situation rauscht, uns, uns rausreißt und uns vor allen unseren Problemen rettet. nein, so wie der Asaf hier dran denkt, dass Gott mit Israel durch das Meer hindurchgegangen ist. Gott war dabei, auch in unseren Problemen. Und dass wir Wunder erkennen können, bedeutet, dass wir Gott erkennen können, dass wir wissen können, wie er ist und dass wenn wir in dieser Situation stecken, dass wir dann vertrauen können, dass er dabei ist. In den Wundern erkennen wir den Gott, der nicht verborgen bleibt. Er zeigt uns, wie er ist. Er, der Gott, der in unzugänglichem Licht wohnt, zeigt sich uns in Wundern. Und dann haben wir etwas, auf das wir zurückblicken können, auf das wir unseren Mut bauen können. Petrus, der Apostel, erzählt von einer, unglaublichen Geschichte von der Verklärung Jesu. Er sieht Jesus strahlen, er hört die Stimme Gottes vom Himmel, da sind Mose und Elia und all die Sachen, die man nicht beschreiben kann. Und er schreibt uns in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, Vers 18, und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Das war unglaublich, sagt er. Dann sagt er, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Wenn Petrus an die Verklärung denkt, dann denkt er nicht daran und sagt, Leute, das müsst ihr auch erleben. Das sollten alle erleben. Nein, er sagt, weil Gott sich so gezeigt hat, können wir uns umso fester an sein Wort klammern, weil wir wissen, dass das, was hier drin steht, wahr ist. Und vielleicht erleben wir nie so etwas Spektakuläres wie Petrus oder eine andere Sache. Aber weil Gott sich gezeigt hat, dürfen wir diesem Wort vertrauen. Auch wenn die Zeiten finster werden, in einem dunklen Ort, schreibt Petrus, und wenn es stürmisch wird, dann ist diese heilige Schrift, das Wort Gottes, das, was uns niemand mehr nehmen kann. Dann, wenn ich auf meinem Bett liege und nicht mehr beten kann, dann ist das Wort Gottes das, was mir niemand mehr nehmen kann. Gott hat sein Volk erlöst. Und wenn du durch das Tal des Todesschattens gehst, dann sieh auf das Evangelium, sieh auf das größte Wunder, dass Gott getan hat und das er uns hier aufgeschrieben hat. Gott erlöst sein Volk noch heute, wir sind Teil seiner Kirche und Gott erlöst Menschen in dieses Volk hinein. Das ist ein Wunder. Sieh zum Kreuz. Er, der seinen Sohn nicht verschont hat, wird er nicht mit ihm uns auch alles schenken? Wenn du zum Kreuz und zu Jesus Christus kommst, der dort für dich seine Liebe gezeigt hat, dann siehst du dort die Gnade Gottes. Und Gnade auf Hebräisch heißt Hesed, und das heißt treue Liebe. Diese Liebe Gottes, sie ist so treu, dass egal, was ich und du getan haben, was wir auch immer noch tun, dass sie bis in den Tod geht, um uns zu gewinnen. Heute, heute ist der Tag, wieder zum Kreuz zu schauen und daran zu denken, was Gott für mich getan hat. So wie Asaf zurückschaut und schaut, was Gott für das Volk Israel getan hat, so schauen wir auf das Kreuz und sehen, was Gott für sein Volk getan hat, nämlich sich selbst hinzugeben. Vielleicht bist du diesem Gott noch nie selbst begegnet. Dann sieh heute zum Kreuz, entdecke seine treue Liebe, die dann hält, wenn ich nicht mehr reden kann, wenn alles schlimm ist. Und dann komm mit uns und sing zu seiner Ehre. Wir haben das gerade schon gemacht, wir werden gleich noch ein Lied singen. Und genau das durchlebt der Asaphir. Nachdem er in den Taten Gottes, Gottes Wesen gesehen hat, sagt er, ich muss Gott preisen. Was Gott getan hat, zeigt, wer er ist. Und nicht das, was ich gerade fühle, zeigt, wie Gott ist. Denn Gott ist treu, er ändert sich nicht. Wir erinnern uns daran, wer Gott ist. Und das führt uns zum Lobpreis, in neuer Hoffnung. Und das ist der Rest des Psalms. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk, die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte, Blitze erhellten den Erdkreis, die Erde erbebte und wankte. Dein Weg ging durch das Wasser und dein Pfad durch große Wasser, doch niemand sah deine Spur. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand des Mose und Aaron. Und wenn wir auf die Erlösung schauen dann ist es zuallererst eine gemeinsame Erlösung. Du führtest dein Volk wie eine Herde. Es ist eine Sache zwischen Gott und seinem Volk. Zuallererst sind wir nämlich gemeinsam Erlöste Gottes. Gemeinde. Deshalb ist es so gut, dass wir jeden Sonntag hier hinkommen, dass wir gemeinsam Lieder singen, mit guter Musik, mit guten Texten, und in der Mitte der Gemeinde steht der gemeinsame Gesang, wo die Leute singen, die es gut können und die Leute, die gut mitsingen können. Und auch die, die sich sonst alleine nicht trauen würden. Wir gemeinsam singen zu Gott. Und wir tun das nicht, weil uns Sonntagmorgens so danach ist. Weil man so Sonntagmorgens halt singt. Nein, wir kommen mit unserer Situation zu Gott und wir können ehrlich vor ihm sein, können ehrlich voreinander sein und wir sehen im Gottesdienst gemeinsam auf die Taten Gottes. Das erinnert uns daran, wer Gott ist und das führt uns zum Lobpreis. Amen.